0: plushcare.com slash weightloss
1: Er konservativ teologi et ubrotlig begrepp? Det er et av spørsmålene vi vil snakke om i dagens utgave av Tore og Tarje.
0: Då er vi på plass, Torje Almar Servik og meg selv Tarje Gille. Vi skal eh, høre litt fra professor Knut Alfvåg om noen få minutter, men før det så skriver du, Toriel Mar, denne uken i avisen om en bok som tankesmin Skaparkraft har vært med å utgi på engelsk. Ja, det stemmer. De samarbeider med bland andre
1: skaper... Uh, nei... <laughs>
0: Det går men sur med begrepene, men det er altså tankesminen Theos i England. Bra, siden du har studert gresk, så kan jeg få lov å si at Theos, det er det greske ordet for Gud. Ja, Theos ja, ja. på gresk. Det er såpass stort sett. Det stemmer. Kan jeg, ja, det
1: stemmer. Uh, jeg kan jo så lite gresk at jeg har veldig behov for å vise frem det. Jeg kan, og, og vi skal ikke fortsette så veldig mye lenger i dag, men vi kommer sikkert tilbake til det det. det. det tror jeg vi gjør. Ja. Uh, men uh, men det er altså sånn at de har nå har hatt projekt prosjektgående om populisme i Europa. Det er jo en bok som er kommet på engelsk da, Is God a Populist. Eh, og den, eh, den teker forskjell av populisme som fenomen, og så teker den forskjell i noen forskjellige land i Europa, der en ser en populistiske tendenser, som jeg nå mener knytter an til eh, en kristen kulturarv.
0: Jeg vet ikke sant, hvordan, hvordan gjør man det?
1: Det skjer jo ved at eh, samfunnet endrer sig raskt. Eh, mange opplever at eh, de misser, altså det bare oppstår det, økonomisk social sosial usikkerhet, eh, og mange ting ikke er som det var, og da kan det være trygt å ha noe eh, som står fast, og som er der, eh, og som man kan en måte, lengte tilbake igjen til. Eh, og for en del blir då kristendommen en sånn, symbol på det, men noe av, av poenget i boka, så vidt jeg, jeg forstår det, er jo at det, eh, folk som stemmer på det en gjerne kaller populistiske parti, eh, kanskje i mindre grad enn andre tror på Gud, eller er kirkeaktive. I hvert ja, fall, tenk, så tyrer på det fra Sverige og de som stemmer på Sverigedemokraterne. Eh, og da blir jo eh, den naturlige slutningen at eh, kristendommen blir mer en sånn
0: eh, kulturarv og ikke ei levende tru. Det er ikke så veldig vanskelig å mistenke vilket politisk parti i Norge som kan Uh, bli rammet av anklager i hvert fall, av den typen her.
1: Det er forsovit uh, Øyvind Håbrek som er faglig i Skap og Kraft, inne på det intervjuet som jeg har på trykk med han på mandag. Det vil jo helt sikkert uh, være folk i Fremskrittspartiet som ikke kjenner seg igjen i en sånn utfordring. Mm. Men uh, den diskusjonen er jo interessant å se om uh, ja, um, um um dine boka vil generere noe mer av den. Mm. Um, og um, det er jo eh, seks land de har tatt for seg her. Det er i tillegg til Sverige, Tyskland, Slovakia, Spania, Frankrike og Storbritannia. Kanskje litt overraskende at jeg ikke skriver om Polen og Ungarn, for det er jo de landene som jeg gjerne sett for meg ja, det si. mest aktuelle å, å skrive om, men det kan jo være forskjellige grunner til det.
0: Mm, Natt opp. Populisme som tematikk, kommer vi helt uh, garantert uh, tilbake til. Et annet sånn kategoribetegnelse uh, ja. som du skal si noe først. Vi skal
1: skyte inn, inn det at det da jeg eh øh, er jo også opptatt av for det har populisme i, i seg selv ikke nødvendigvis er bare negativt det er jo også mm. nok med en folkelig reaksjon på på ting og det det også kan handle om mennesker som opplever politikere som lever fjernt fra den virkelighet Um, det er jo et citat uh, som blir tilskrevet uh, Marie Antoinette under den franske revolusjonen så visst nok ikke historisk korrekt, men uh, da folk klager på at uh, det ikke hadde brød så, så skulle ha sport ja hvorfor heter det da ikke kake? Mm. Uh, og um, og det er jo kanskje også nok den opplevelse så mange, ikke minst i en del andre land som har vært preget av større sosiale problemer og kulturelle motsetninger enn Norge, eh, har en opplevelse av at politikerne som sett i hovedstaden og folk som eh, ellers har eh, høytstående stillinger og en trygg økonomisk tilværelse, de forstår ikke hvorleis eh, både eh, nedgangstider og store kulturelle omveltningsprosesser oppleves for de som, som lever en mye
0: bare sårbar, sårbar tilværelse. Precis. Populisme brukes jo egentlig ganske sjeldent positivt. Her var det jo greit å få belyst at det ikke utenvidere er egentlig et negativt ladet begrep. Det er det helt interessant med sånne merkelapper at de brukes jo ofte av andre enn de de er ment å skulle betegne. Ja. Og det får vi jo egentlig et møte med i det intervjuet vi straks skal høre nå med Knut Alfvåg, som, som hvis du skal sette opp en sånn sjekkliste med er en konservativ teolog, det betyr at du mener det og det og det, så hadde du vel fått kryss, tror jeg, i en del av rutene nedover, men han vil likevel ikke bruke det begrepet, om seg selv om teologi i det hele tatt? Nei, han er jo opptatt av
1: at konservatisme først og fremst er et politisk begrepp. Det er jo knytt til Edmund Burke, konservatismens far, en britisk tenker fra ja, 1700-tallet. Og han var jo opptatt av å bevare, altså at institusjonene skal være stabile for mennesket, eh, er så lite og sårbart i seg selv, at det trenger noe stabilt å lene sig på. Og dermed så blir eh, familien og eh, utdanningsinstitusjoner og alt, som står fast på, på, utover vår eie levetid og blir veldig viktig. Og det kan man ha stor forståelse for eh, både som Kristna og som samfunnsborger, men litt av eh, eh, altsåig tilnærming er vel at det ikke nødvendigvis er det mest fruktbare når en skal
0: drive teologi og, og tänke i tråd med en politisk ideologi da. Ja, Alf Svåg vil vel være betraktet som kanskje i hvert fall en av de aller fremste fagteologene i Norge som er tydelig plassert i den da, altså da bruker vi den kategorien som man ikke bruker da, på den konservative siden. Eh, så det er jo noe av utgangspunktet for at, at det er interessant å snakke med han. Vi overlater tror jeg da scenen til han eh, noen minutter fremover, og så er vi tilbake neste uke då fra Sundmøre.
1: I dag vi besøk av professor Knut Alfvåg ved Vid vitenskapelige høgskole, og det er det som tidligere hette Misjonshøgskolen i Stavanger. Og han leder också noe som heter FBB for Bibel og bekjennelse, som er kjent som en forening for konservative teologer. Men du, Knut Alfsvåg, vil egentlig ikke være en konservativ teolog. Kan du forklare
2: hvorfor? Konservatisme er egentlig et politisk uttrykk som sikter på å bevare fortidens organisasjoner og samfunnsformer på en på en konstruktiv måte Og i det politiske kan det kanske ha noe for sig, Men jeg tror ikke det er et godt utgangspunkt for, for arbeid med teologi og bibelutleggelse For i den kristne tro og den kristne fokus På, på Guds nåde og radikale nestekjærlighet Så ligger det en, en konstant utfordring til, til oppgående brud tilå gå videre til lægge bak sig je lægge bort det, som ikke fungere. Eh, derfor så synnsj ik en i vartar det er de centrale på i den krisne tro med je og bruk et uttryk som konservativ teologi. Det er etår mig et, et selvmodsigende uttryk som vi bør ett bort.
1: bort. Koå et barere alternativ som du serre.
2: Teologi Det finnes eh, principieelts former for teologi. Det er saksvarende teologi og teologi som ikke er saksvarende. Saksvarende teologi er teologi som forsøker å ta det radikale i den bibelske Guds og frelsesforståelse på alvor og utlegge og anvende det på en relevant måte i samtidskonteksten. Ikke-saksvarende teologi er teologi som viker tilbake for den utfordringen å drive en eller annen form for tilpassningsstrategi der den radikale utfordringen i det kristne budskapet blir for tid. Jeg
0: har intervjuet Øyvind Åsland, han som er generalsekretær i Norsk Lutters misjonssammann, et par ganger, og, og han da vi har snakket om dette, og da har han nettopp trukket frem at han heller egentlig ikke liker den konservative Merkelappen særlig, men vil heller bruke ordet radikal. Og det er jo et ord som er mye mer i tråd med den lutherske lekmannsbevegelsen sin selvforståelse. Den var jo i sin tid en radikal bevegelse i norsk kristenhet som ønsket å bryte med noe. Og det er jo kanskje teoretisk og principielt sett også mer saksvarende for den kristne kirke på mange plan, at den er en radikal røst som har kontakt med sin egne røtter og som baserer sig på det mer enn at han egentlig er en del av et sånn bevarende system
2: Ja, og tror det er viktig å, å, å ha et selvkritisk perspektiv på sin egen tradisjon og, og sine egne eh, sosiale og sosiologiske forutsetninger Eh, eh, både i, i vekelsesbevegelser og andre deler av det kirkelige landskapet Så ser en jo veldig lett at den kommer til å, eh, å ta deler av sin egen tradition Med en grad av selvfølgelighet som slet ikke burde ha vært altså, vi, vi må ikke miste det, det selvkritiske perspektivet For da konserverer vi deler av den menneskelige tradisjonen eh, Og det er i hvert fall ikke luthersk
0: vi mitt jo i en tid med store kirkelige endringer. Sant? Den norske kirken har endret sitt, sitt viksels, altså sin vikselsliturgi, og det er jo bare et av, av flere utslag på at det som man kunne, som blir kalt for en konservativ teologi er på viken for at jeg har skrevet om konservativ krise i avisen, og en av de tingene som jeg virkelig lurer på er, um, det er jo en fare for at, og det gjelder i politiken også, at konservativ overvisning kan egentlig være et synonym for forsinkelse. Altså, man gjør egentlig det samme, men man gjør det bare litt saktere. Eh, og på mange måter er det jo det vi ser i flere av de, og gjerne bruker merkelappelig konservativt, men merkesakene, så for eksempel i spørsmål om kvinnelige prester, i spørsmål om samboerskap, skilsmiddelig gjengifte, noe om homofilt samliv mer og mer, at de endringene som skjer ellers i kirken og i samfunnet, de skjer langt på vei, og i disse miljøene, bare litt senere. Eh, det... Eh, ja, det synes jeg er ganske ubehagelig, for da blir det som, man kaller det gjerne for bibeltroskap i første reiket, men så viser det seg at den var jo en mer elastisk størrelse den også, tydeligvis da, enn det man går uttrykk for, og da må jeg på, ja vel, hvis du var villig til å fire på det spørsmålet i morgen, hva hender du villig til å fire? Nei, i går mener jeg, hva du villig til å fire i morgen?
2: Ja, jeg mener jo at da vikler en seg inn i helt uheldige problemstillinger. En må fokusere og nå fram til de underliggende forutsetningene på en helt annen måte. Eh, eh, jeg er enig i det du sier, og jeg er enig i at det er en uheldig konsekvens Samtidig så, så kan, kan det blikket og det perspektivet ofte bli veldig nærsynt Fordi eh, hvis vi ser på det med, med de lange historiske blikk Så er jo den kristne kirke en størrelse som forandrer seg forbausende lite Mhm Eh, de, de sentrale karakteristikene for, eh, for en kristen kirke og en kristen gudstjeneste er fremdeles de samme som vi har i det nye testamentet og som vi har i de klassiske bekjennelseskriftene. Alle kristne til alle tider, alle steder, møtes for å utlegge Bibelen som hellig tekst. De feire eh, kirkens akramenter, de, eh, de, de møtes i en felles overvisning om, om Jesus som Guds sønn og verdens frelser. Er, det, det finns ingen an institu i v verrrn i dag som opereer men sik grad av stabilitet, og derfor så kan det dette fokus på, på så lit sånn som tilælge forskyvninger som änet sig med, med socialkontext i et kortsiktig perspektiv. det kan bli et vædig som sånn nær kortsynt kort synt bliense. En interessanteller på det der, at man kan jo
0: få en følse av i dag at, at hele samlivsutviklingen der det blir. Jeg tror mange av alle opplever det som at det blir stadig vanskeligere få forfekte et alternativt syn til det som nu er det dominerende Og de sosiale kostnadene vi har stått frem Med et tradisjonellt syn på øktenskapet for mann og kvinne Det medfører en såpass mye potensiell stigmatisering At mange vegrer seg for å inte det Og da begynner jo noen å spørre om vi om 50 år vil si At ja, de som, de som var konservative i det spørsmålet der De er jo med de som var for slaveri for eksempel at det blir en sånn historisk anachronisme da? altså at, at hvordan, hvordan ser du på en sånn vurdering?
2: Ja, hvis man ser på de underliggende forutsetningene så er det helt andre mekanismer eh, som, som slår ut her eh, Jeg hører jo til de som har vært skeptiske til nyorienteringen i samlivsetikken men ikke, ikke fordi at jeg er spesielt interessert i å konservere en, en bestemt sociologisk struktur rundt ekteskapet men fordi den nye samlivsetikken bygger på teologiske forutsetninger som er til min forutsetning ikke holdbar. Eh, og, 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 det, og det vil ikke, det vil ikke endre sig. Men når det gjelder dette spørsmålet om, om, om konservatisme i teologin. så får en et, et litt annet perspektiv, og et, jeg vil si mye mer saksvarende perspektiv, hvis en beholder den traditionelle, fokus på det politiske. Eh, fordi da blir jo en konservativ tilnærming til kirkelige spørsmål, det blir jo den tilnærming som primært er ute etter å bevare folkekirkestrukturen mm. eh, eh, i en tid som eh, har mistet de forutsetningene som lå til grunn for at den er blitt etablert. Altså skal du snakke om teologisk konservatisme, så synes jeg det relevante må, må være og, og bruke det om, om det som vi kan kalle for folkekirkefundamentalistene, altså mm. bispekollegiet og, og det, det kirkelige establishment i det norske kirket. Det er jo der vi har den politiske kirkekonservatisme. Det er jo
1: så mange som vil, vil tenke om det på den måten, så, så det var jo en, liksom, en ny utfordring da, å, å vende det, det perspektivet. Og så, samtidig så leder du en organisasjon som eller en, en bevegelse som jeg nevnte, FBB, som mange har oppfattet som en sånn bremsekloss i den, den kirkelige utviklingen. Kan du forklare litt om hva FBB, hvorfor det ble etablert, dere færre 100 årsjubileum i år, og litt hvordan du forstår FBBs rolle historisk og i dag?
2: Ja, FFB jo etablert for 100 år siden og det var jo i, i kirkestridens uh, tid i Norge, eller var strid mellom det som en uh, den gang kalte for liberal teologi, da spørsmålet gjalt uh, om hvorvidt en, en en virkelig trodde på sentrale deler i i den klassiske trosbekjennelsen. Deres.
1: Ja, om Jesus er guddomlig for eksempel. Ja.
2: ja. O i, i den første halvdelen av MFs 100 hundreårige historie så var jo FBB stort sett identisk med den teologi som ble dosert på MF og perfektet av, av um, eg, lærere og, og, og mm. de, de prestene som gikk ut fra MF.
1: Og det var da aller fleste norske prester?
2: Ja, det var de aller fleste norske prester. Ja. Så, så sånn sett ja, eg, 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 igjennom, men- Første halvdelen av sin historie så var FBB en relativt lite kontroversiell størrelse i det norske kirkelandskap, fordi flertallet av prester var enten medlemmer eller eller suknet til den måten å tenke teologi på. Det som skapte splittelsen her var kvinnesprestspørsmålet. Og kvinnesprøvsspørsmålet har nok bidratt til å marginalisere FBB, fordi, eh, men eh, jeg tror ikke det som har vært drivkraften i, i FBB, det som har vært tilbakeholdende for nyorienteringen, også i det spørsmålet, ikke i og for seg si, har vært en, en, en behov for, for konservatisme. Eh, men et behov for å være sikker på at en vet hva en gjør når en endrer på noe som det har vært økumenisk aksept av gjennom hele kirkens historie. Eh, altså en, en, en følelse av at nå endrer en kanskje ting litt fort uten å være helt klar over vilket landskapen en beveger seg i.
1: Du bidrag syter jeg, er bidragsyter i en ny bok som heter «Skal kvinnerne tige»
0: Jag måste det, det bra att vi sitter här tre män och snackar. Ja.
1: Eh den handlar ju bland annat om det är frågor. Ser du nämner, kan ni förklara lite mer om om varför ni har lagt ja, den, den
2: boken? den boken är innehåll för så vet lite nytt för det er ett stort sett genomtryck, eller det är bara genomtryck av ting som har stått tidigare nog genom kvinneprästdebatten. Ett stort sett då den var på sitt höj høy, sinte punkt i Norge som var på 1960 och 70-talet. Eh vi har gett ut den ikke fordi at vi mener nødvendigvis at at alle de viktige tingene om den saken ble sagt den gangen, men fordi vi mener at den gangen ble sagt viktige ting som det er viktig å ha med seg i i debatten videre og som det, kanskje jeg, har druknet litt i støyn fra andre problemstillinger. Det er, er, er visse elementer i den diskusjonen som berører helt sentrale ting i hva det vil si å være kirke og betjene kristentro.
0: Det er jo en viktig parallell. Altså, mange har jo ønsket å trekke en linje for at hvis du firer i kvinnepressspørsmålet, så vil du senere også fire for eksempel i homofilispørsmålet. Da skal ikke vi sette noe sånn likhetstrekk, eller automatisk fastslå at, den, at de vil følge vannet parallelt. Men det er jo et, et trekk ved de to debattene som, som har viktige fellestrekk, og det er jo at, at den teologiske debatten foregår i en tid der det er et sterkt trykk i det politiske landskapet som peker i en bestemt ja. då Og da er det en utfordring for kirken å teste hvilke av disse endringene er det vi faktisk gjør fordi vi opplever at Guds ord forteller oss noe som vi ikke har forstått før? Og hvilke av disse endringene er det vi egentlig gjør fordi vi ikke orker eller tør eller vil eh, trosse eh, utviklingen i samfunnet?
2: Ja, ja det er, i, i både, både kvinnepresspørsmålet og, og i, i samlivsetikken så er det sånne paralleller både ved offentlighetens press og det at... Eh, det, det dreier seg om grunnleggende endringer i, i synet på hva et menneske er i mellom mann og kvinne og hva det vil si at mann og kvinne er skapt som mann og kvinne i, i Guds bilde eh, og eh, det, som er, 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 det som er min kritikk av ja, denne debatten er at hen i stor grad, blant annet fordi han har vært under, under, under ytterprest, har hoppet på nye konklusjoner uten å være klar over og uten å tenke grunnig gjennom de forskyvningene i helt grunnleggende forutsetninger i, i forståelsen for å arbeide med teologiske spørsmål, som han dermed eh, drar med seg. Altså min, jeg kan ikke være kritisk til konklusjonene, men kritiken går i mye større grad og de forutsetninger for konklusjoner og de argumentene som en bruker, en selve de konklusjonene nå frem til.
1: Det vil jo gjerne være sånn i en offentlig debatt, og kanskje i økende grad också en kirkelig debatt, at folk vil se dette her som en del av en sånn her frigjæringsprosjekt, at kirka legger fra en upopulære standpunkt, og noen vil trekke linjen tilbake til 1913 sånt, og kvinnerne endelig fikk stemmerett i Norge og så har du fått hauka likestilling og, og så må si det jeg forstår ser også, sier hva, hva perspektiv Hva du på det?
2: Jeg forsøker å se på det med åpenhet for litt, litt, lengre, litt lengre linjer og, 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 og da ser vi at jeg eh, Tingene svinger gjerne på litt lengre bølgelengder. Det er helt klart at i moderne kvinnefrigjøringsbevegelse så er det berettigede elementer av opprør mot den rolle kvinner ble tildelt i det tidlige industrielle samfunnet som var anderledes enn den rolle en hadde i det tidligere bondesamfunnet der kvinner gjerne kunde ha en friere stilling enn de hade så det er helt klart at det er mye i den moderne kvinnebevegelsen og i det moderne feminisme som är et helt berettiget opprør mot mot traditioner som har fungert undertrykkende og helt klart en konsekvens av den kristne tanken om likeverd mellom mann og kvinne
1: du er jo lutherekspert, og mange i dag vil spørre, hva skal vi egentlig med luthersk teologi? Hvorfor skal vi på en måte samle kreften og, og, og tenke mer på tvers av, av kirkesamfunnet og, og, og på en måte legge bak oss gamle skille mellom kristne i møte med en mer, mer sekularisert kultur, nye religioner som altså forstår innflytelse? Hva, hva tenker du om det?
2: Jeg tror jo at det at kristne, i hvert fall i Vesten, kan finne ut at de kommer i en mindre tal, blir en livssynsminoritet, det skaper forutsetninger for positiv kontakt med kristne, og det ser vi mange eksempler på. Altså det, økumeniske, det økumeniske klima i Norge er på mange måter mye bedre nå, det var da vi hade en monolitisk luthersk statskirke og noen få satellitter rundt omkring som følte seg undertrykket og diskriminert. Jeg har av og til omtalt endringen i ekteskapsloven som det mest økumeniske vellykket samarbeidstiltaket i Norge, fordi det fikk pinsevenner og katolikere og alle andre det å sitte ved samme bord og snakke om det vi hadde felles. Det tror jeg er en veldig positiv konsekvens av, av livssynsmangfoldet At kristne faktisk finnes sammen på tvers eh, I det projektet så ser jeg faktisk At det er eh, viktig å fokusere på den lutherske arven Fordi den lutherske arven eh, er i utgangspunktet Arven fra en fornyelsesbevegelse Som ville fornye den enda udelte kirke På begynnelsen av 1500-tallet og derfor som er bevisst økumenisk i sitt anleggende med fokus på det som samler evangelium om Jesus som frelser, dåpen og nattverden som de sakramenter Jesus innstiftet. Det er et fokus på det som skal virke samlende, og hvis økumenikk i det lange løpet skal, skal kunne ha bærekraft i sig så tror jeg vi i fellesskap må gi rom for det som med det genuint opprinnelige, økumeniske i det lutherske referansjonsprosjektet.
0: Jeg gjorde mine skaveteologistudier på NLA-høyskolen her i Bergen, og da var det flere ganger både da og ikke minst senere når jeg jobbet med debattstoff i dag at jeg har hatt litt sympati for lærerne mine, som gikk in i teologistudiene med et genuint kristent mål så langt jeg kjenner til, men som mer enn en gang har blitt konfrontert fra for eksempel debattskribenter i dagen med at deres faglig funderte teologiske betraktninger ikke er i hermeten kristelig nok. så sånn at de ikke er konservative nok, for eksempel, som vil være en sånn betegnelse som blir brukt, selv om vi har diskutert og problematisert det begrepet her. I vilken grad har det vært styrkende for troen din, i hvilken grad hadde det vært vanskelig skulle jobba akademisk-faglig med noe som samtidig strekker sig utover det som tanken kan romme?
2: Eh, jeg synes jo eh, eh, teologisk-faglig arbeid har vært berikende eh, både menneskelig og kristelig sett eh, på alle vis. Nå har jo jeg hatt det privilegium det er jo litt for så vidt et valg da vi har hatt det privilegium at hovedtyngden av mitt teologiske arbeid har vært eh, å forsøke å virkelig in i tankegangen til de som de store tenkere i teologihistorien. Mm. Du har nevnt Luther, men jeg har også da, jeg har arbeidet med andre, både i oldkirken og nyere. Eh, og og de, det vil jeg jo si er et, eh, en måte å arbeide med teologiske spørsmål på som både som både er trostyrkende, men samtidig befrier, litt fra, befrier en litt fra dette å kunne være under alt for, for sterkt press for samtidens forventninger, det en ser at samtidens forventninger er jo også en størrelse som i et historisk perspektiv kan endre seg ganske mye. Ja, I løpet
0: av de senere årene har det jo vært debatt om bibelsynet, i den grad det finnes noe sånt altså, som en entidig størrelse, både på NLA og på MF. Ja. Uh, og, og ikke minst i Norge der, der lavkirkeligheten og lekemannsbevegelsen Har stått så sterkt Der det var tradisjon for å lese mye i Bibelen lese, Men ikke så sterk tradisjon for, for å søke Akademisk eh, skolering Hvordan har du opplevd eh, Utviklingen der Og ikke minst nu i vår tid Der jeg synes i hvert fall vi ser noen trekk Som tyder på at man går Nærmest i enda mer Du bruker det ordet igjen, konservativ retning I en del av de lavkirkelige miljøene Kanskje som en reaktion på utviklingen i den norske kirket
2: ja, eh, det skjedde et grunnleggende brudd, tror jeg vi kan se si, i, i de faglige forutsetningene med arbeidet med Bibelen etter opplysningstiden, de siste 200-250 mm. årene. Eh, det som skjedde da var at en i mye sterkere grad enn tidligere ble opptatt av Bibelhistorien som en samling fakta. Det er felles for det vi gjerne kaller for liberale og konservative tradisjoner Forskjellen er bare at en, at en ikke, ikke, ikke ser disse, uh, altså er skeptisk til hvor stor grad det lar seg etablere fakta mens mm. andre er, ser det som veldig viktig å etablere fakta og forholde seg til de Begge deler er en typisk moderne måte å forholde seg til Bibelen på mm. Eh, som både, eh, som de klassiske bibelutlegger både i oldkirken middelalderen og reformasjonen har ett annet perspektiv på. Altså det er jo jeg vil si viktig at, eh, at ting har skjedd, men en ser det ikke som noe på eng. Å forsvare en påstand om at alle fortellinger i Bibelen er, er, er referert av journalister som nå i busken og så hva, det er, hva som skjedde <laughs> Altså, eh, eh, en har ett litt mer avslappet forhold til, eh, til eh, det som, eh, som reportasje av eksakte fakta Og er mer intresserad i Bibelteksten som formidling av Gudomlig nærvare og gudommelig det perspektivet har han i stor grad mistet I mye, det har kommet lite mer tilbake igjen i de senere årene Men det i en periode, helt frem til den tiden Da jeg var teologisten på 1970-tallet mm. Så var dette veldig styrende perspektiver både for de som hadde en mer traditionell og de som hadde en mer skeptisk tilnærming til Bibelen. Og det er jo også en av grunnene til at jeg er skeptisk i uttrykk for teologisk konservatisme, for det er ofte tilslørende i forhold til de virkelig dyperegående underliggende til faktorene som styr vår tilnærming, og som kan være felles for aktører som bevilger seg fra helt ulike steder i kirkelandskapet. Men hva råd
1: gir du til deg som opplever at dette her blir, blir veldig anfektet med sånn sjelesorgerisk at, at den tenker kan jeg stole på Bibelen? Hva gir den? Altså for, for en typ sånn moderne, litt vulgær kritikk er at det er jo bare eventyrbok. Men hva er på en måte et godt kristent svar på det?
2: De, de, de sentrale bibeltekstene utleggelsen av, eh, av Jesu eh, liv, døde oppstandelse, i den betydning det har, de fokuserer jo primært på betydningen av det som skjedde, eh, og er ikke nærsynt opptatt av historiske detaljer. Nå kan du selvsagt si at det er, der er Eh, en, en kan problematisere dette med, med, med Jesu oppstandelse som på en måte blir, blir, blir troens kjernefaktum. Men det er en problematisering som i så fall er skapt mye mer av de generelle forutsetningene enn har med sig in i møte med Bibelen enn av observasjoner i selve Bibelteksten.
1: Ja, så, så du tenker at det, det handler mer om at hvis det blir så vanskelig så er det for at en helt sånn etablert en tank om at Gud kan ikke gripe inn.
2: Ja, da, problemet ligger i Guds forståelsen, ja. og ikke i bibelteksten.
1: Ja, nettopp. Du har jo, for å siste perspektiv, så er det viktig for å forstå ditt teologisk virkelighet. Du har jo jobbet ganske mye utenfor Norge. Jeg har vært i Japan i 11 år, og reiser fortsatt jævnlig for å undervise i teologi. Har du gjort noe med ditt perspektiv på å, på å tenke Eh, kristentru og tenke teologi?
2: Ja, det, det tror jeg nok det har gjort eh, Altså en ting er at i, i Japan så er en definitivt en minoritet slik at eh, det er kanskje litt lettere å vende å på den måten altså en, en, en søke identiteten i, i de kristne kjernetekster og, og i den kristentrostradisjonen og ikke så opptatt av, av den sosiale kontekst Fordelen med å være minoritetskirke er jo også at du er i veldig stor gade fritatt fra det sosiale, sosiale presset som, som skapes av folkekirket. Det det og det andre er at det å ha tjenestegjort i en helt annen kontekst det, det frigjør blikket til et litt sånn mer kritisk perspektiv på det norske. Det er nok en del ting i Norge som jeg tog som en selvfølgelig før i Japan som jeg har sett att dette kan vi egentlig godt stille en kritiske spørsmålstegn med. Så, så jeg, jeg tror den blir litt mer sånn, eh, åpent for det stille grunnleggende kritiske spørsmål sin egen tradisjon på den måten. Jeg på om vi må si at det var det vi rakk
1: Det tror jeg det var. Og vi sier takk til Knut Halsfog for at du var med oss i dag. Også ønsker vi velkommen til en ny episode i neste vei.